0: Prepare o seu coração, Deus tem uma palavra para você. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, queridos ouvintes da rádio 92.7 Shalom FM, é com muita alegria que nós estamos aqui nessa manhã, trazendo a palavra de Deus ao seu coração, aqui através de meu avô querido, reverendo Geraldo Farias e o seu programa, que tem sido bênção, que tem sido canal do Senhor para a sua vida, você que está aí em casa, você que está no carro, você que está aí no seu celular, por todas as mídias que essa rádio abençoada tem transmitido a mensagem do Senhor através dos louvores, através das pregações. É com muita alegria que nós estamos aqui como convidado do reverendo Geraldo para deixar uma palavra ao seu coração, nessa manhã, talvez você aí se encontre precisando de uma palavra de ânimo, de incentivo, de consolo nesses tempos de incerteza, nesses tempos difíceis que a gente se encontra. eu Quero deixar para você, meu amado, um texto muito conhecido da Palavra de Deus dos Evangelhos, Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do verso primeiro, Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do verso 1 diz assim a palavra do Senhor. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pórticos. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, Esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia trinta e oito anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou, Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Até aí, até o versículo 9. Irmãos, esse é um texto muito singelo da Palavra de Deus, muito conhecido, mas que traz uma mensagem da qual eu gostaria que ela tivesse acolhida no seu coração na medida que nós estamos passando por um momento em que literalmente a Terra parou, em que a Terra realmente está num transe, num suspense, onde nós não sabemos muito bem nem como cumprimentar uns aos outros. Os abraços e os apertos de mão nunca estiveram tão duvidosos. O beijo, o carinho nunca esteve tão distante como hoje em dia. E essa história que nós acabamos de ler é justamente a história de um homem que há 38 anos não andava. Há 38 anos no mesmo lugar. Há 38 anos olhando para um tanque. Há 38 anos esperando a ajuda de alguém. Há 38 anos achando que, de alguma maneira, seja pela religião ou pela lenda, um anjo descia, agitava água e ele era curado. 38 anos sem se mover. Provavelmente, esse vai ser um ano que nós vamos olhar para trás e vamos dizer que foi um ano pelo qual nós não nos movemos. Aliás... Tem muitas pessoas que esse ano tem se movido, infelizmente, para os leitos, para os hospitais, ou então tem se movido cabalmente para a sepultura. Mas nós que ficamos vivos, que estamos vivos, a gente também não consegue se mover, a nossa vida parou. E diferentemente das outras curas que Jesus realizou no Evangelho, essa é uma cura especial, porque não é o enfermo que vai até Jesus. É Jesus que vai até o enfermo. Diferente dos cegos, dos leprosos, dos coxos, dos endemoniados, dos lunáticos, é Jesus que senta do lado do paralí. É Jesus quem puxa a conversa. É Jesus que vira para aquele homem e diz, olha, se está muito tempo aí, você quer ser curado? A abordagem de Jesus ela é tão simples como simples é o Evangelho. Jesus não dá uma palestra, Jesus não dá um livrinho de autoajuda para o paralítico, Jesus não dá um seminário, não dá um curso, não faz uma revelação, Jesus faz uma pergunta direta como direto deveria ser a nossa relação com Deus e com as pessoas. Jesus pergunta ao homem, você quer ser curado? Eu gostaria de pegar essa pergunta que Jesus faz tão direta àquele homem e passar essa pergunta, transmitir essa pergunta a você que está me ouvindo nessa manhã. Você gostaria de ser curado? Você gostaria de ter seu casamento restaurado? Você gostaria de ter seu emprego refeito? Você gostaria de ter uma porta aberta? Você gostaria de ter uma cura que o Senhor tanto pode te dar? A pergunta de Jesus continua sendo direta. A história, porém, não aponta somente para a pergunta, mas para a resposta do paralítico. A pergunta foi direta, a resposta não. Muitas vezes o Senhor Jesus continua do nosso lado, continua vendo as nossas necessidades Continua nos perguntando o que nós queremos de forma direta, mas nós respondemos como o paralítico respondeu. Aquele homem, ao invés de dizer para Jesus, sim, Senhor, eu quero ser curado, aquele homem apresentou a Jesus uma lista, uma lista de mágoas. A primeira resposta que aquele homem dá a Jesus é, Senhor, eu não tenho... Ninguém que me ponha no tanque. A primeira mágoa daquele homem é com o próximo. Olha, ninguém me põe no tanque, ninguém olha para mim, ninguém toma as minhas dores, ninguém compra a minha briga. Quando Jesus nos pergunta o que nós queremos, ao invés de nós respondermos, a gente começa com a nossa mágoa no outro. Ah, Senhor, ninguém me fez isso, ninguém me abriu a porta, ninguém me ajudou, ninguém fez isso por mim. Aquele homem começa, começa a sua lista de mágoas apontando para o próximo. Jesus está ali, do lado dele, perguntando, você quer ser curado? E a primeira mágoa dele é com o próximo. Ninguém me põe no tanque. A segunda mágoa daquele homem, na sua listinha de mágoas, é com ele mesmo. Porque ele diz: Olha Senhor, enquanto eu vou, outros vão na minha frente. A segunda mágoa daquele homem é com a sua incapacidade. Quantas pessoas hoje em dia têm se vitimizado, têm se autoflagelado? tem olhado para si mesmo e colocado imposições nelas mesmas. Pessoas que não se aceitam, que não se perdoam, que não se conformam com o corpo, que não se conformam com a sua situação social. Pessoas eternamente infelizes consigo mesmas. Aquele homem aponta uma mágoa com o próximo, mas aponta uma mágoa consigo mesmo. Aquela coisa que nós ouvimos antigamente, você precisa perdoar o próximo, hoje está difícil se perdoar. Aquele homem tinha uma mágoa com o um próximo, tinha uma mágoa com ele. E em terceiro e último lugar na sua lista de mágoas, a mágoa dele era com a religião. Ele estava esperando um anjo. Quantas pessoas que estão agora nesse momento esperando uma revelação esperando um anjo, esperando uma rajada de fogo, esperando uma língua estranha, esperando um culto, esperando um louvor, esperando quando Jesus está do lado. Aquele homem olhou para a religião e se esqueceu de olhar para Jesus. Aquele homem olhou para o que a religião poderia fazer e se esqueceu daquele que pode fazer. Jesus perguntou, você quer ser curado? Aquele homem tinha uma mágoa com o próximo, tinha uma mágoa com ele, tinha uma mágoa com a religião. As cadeiras dos psicólogos estão cheias de pessoas que esperaram muito do seu pastor e não receberam, que esperaram muito da sua igreja e não receberam, mas se esqueceram que só quem pode fazer é o Senhor. Eu quero terminar dizendo que aquele homem não era só paralítico das pernas, aquele homem era paralítico da mente. Sabe por quê? Porque a paralisia atrofia as pernas. A mágoa atrofia o coração. Se você tem vivido magoado com o próximo, com você mesmo, com a religião, você está sem andar, meu irmão. Você está paralítico como aquele homem. Você não consegue ir para frente. Mas o mesmo Jesus que estava no tanque de Betesda é o Jesus que está aqui falando com você. E ele continua te perguntando... Você quer ser curado? Aquele homem tomou seu leito e andou. Eu quero que nessa manhã você tome a sua mágoa e ande. Tome as suas dores e ande. E o Jesus que curou o paralítico pode te curar. Amém. E o Jesus que curou o paralítico da sua paralisia pode te curar da sua mágoa, da sua dor. Em nome de Jesus. Amém.